0: a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Sonego, Deminaur, Zverev ed Ora Dalkaraz La clamorosa rinascita di Matteo Berrettini sta passando per una serie di partite difficili ed affrontate con una forza ed una classe sottovalutate. Parlerò di questo e di molto altro nel nuovo episodio di Slice. Hey, see <laughs> Berettini in questi ultimi mesi è stato dato da molti per finito, spompato dagli impegni degli sponsor, dalle attenzioni esagerate, dai soldi, da una nuova fidanzata che l'avrebbe sfibrato completamente, insomma se ne sono sentite di tutti i colori a proposito di Matteo Berrettini. Ovviamente delle perplessità oggettive c'erano ed erano legate essenzialmente alla sua condizione fisica così precaria, sempre costellata da così tanti infortuni. Però la risposta che sta dando in questi giorni a Wimbledon è è veramente clamorosa berrettini ancora una volta non è la prima volta nella sua carriera che lo fa dal nulla da un periodo di eh, pochissima attività e scarsissimi risultati riesce a innalzare eh, in maniera enorme il suo livello. Eh, si è trovato tra l'altro un tabellone difficilissimo in questi primi turni di Wimbledon che sta portando poi con le vittorie ad un crescendo spettacolare perché insomma appunto Sonego, Deminaura e Zvere sono degli avversari di grandissimo spessore trovati nei primi tre turni di slam. Però quello che a me colpisce eh, personalmente è quanta qualità pura sia già presente in questo momento nel gioco la partita di ieri con Sverev è stata perfetta un'altra volta così come era stata quella con Deminaur, tutto sembra tornare a funzionare completamente a puntino, il servizio non lo si vedeva così da mesi, stessa cosa l'efficacia e l'incisività immediata del dritto in uscita dal servizio, lo slice è particolarmente efficace, insomma tutto è tornato rapidamente al meglio e, e questo è qualcosa che non si vede così spesso anche se lui appunto come abbiamo sempre detto queste capacità le ha già dimostrate e poi c'è come ha sottolineato anche nella partita con Deminaur però in questa con Zverev è stato ancora più evidente, questa abilità poi di esprimersi al meglio sotto pressione che era una cosa effettivamente che a parte gli infortuni negli ultimi ultimi 6-7 mesi, 8 mesi, era un po' mancata. C'era stata un po' di meno freddezza e lucidità nei tiebreak e invece adesso tutto è tornato ad esprimersi, a mostrarsi nella sua versione migliore. Il suo prossimo avversario sarà niente poco di meno che Carlos Alcaraz, in una partita che andremo ad analizzare nel dettaglio domani e che è stata preceduta per lo spagnolo dalle complicanze invece che gli ha prodotto quella con Nicolas Jarry. Il gigante cileno ha giocato un grande incontro, ha messo particolarmente in difficoltà Alcaraz eh, grazie ovviamente alle sue armi che sull'erba insomma, si sta dimostrando possano funzionare il suo servizio è eccezionale e la conseguente poi capacità di dare una pressione fortissima di tirare fortissimo col dritto e col rovescio hanno tolto un po' ad Alcaraz la possibilità di manovrare come meglio gli piace il gioco purtroppo però Jarry è mancato in maniera abbastanza clamorosa in un paio di passaggi chiave avanti in un break eh, nei, nei parziali finali che hanno permesso a Alcarazzi di rientrare e poi di fare un'altra volta la differenza. Insomma è mancata della freddezza, è mancata dell'abitudine a giocare partite di questo livello in questo contesto, però tecnicamente ci sono stati dei segnali che oltretutto potrebbero essere anche incoraggianti per Berrettini, perché appunto la combinazione servizio più dritto, soprattutto giocato con questa esplosività e che può ovviamente essere prodotta anche da Berrettini, ha creato dei problemi ad Alkraz che per adesso non sta mostrando una qualità altissima però allo stesso tempo e per un ventenne fa comunque molta molta impressione sta sfruttando ogni singolo passaggio a voto degli avversari per riuscire poi a portare a casa queste partite quindi ci aspetta un blockbuster nei prossimi giorni veramente ieri poi è stata una giornata in campo maschile veramente frenetica con una serie di, di partite in contemporanea delle interruzioni per pioggia che hanno come al solito reso abbastanza complicato seguire tutto contemporaneamente e ci sono stati però (ride) dei veri thriller su tutti sicuramente quello fra Olger Rune e Davidovic Fokina che si è concluso al tie break, al super tiebreak del quinto set con un collasso nervoso in un certo senso da parte di Davidovic Fochina, veramente visto poche volte sul campo da tennis Fokina sull'otto pari dopo aver avuto anche in precedenza match point dopo essere stato avanti abbondantemente nel super tie break al servizio, ha deciso di giocare un servizio da sotto e di seguirlo inopinatamente a rete è stato trafitto da Darune che poi da lì ha vinto questa partita che veramente non sembrava ormai appartenergli. Ci sono stati vari momenti nel quinto set dove Davidovic aveva, aveva in mano il momento proprio dell'incontro e della situazione però il problema dello spagnolo che è un po' il problema di tutta sua questa carriera fino adesso è che questa energia, questo temperamento, questa qualità anche molto elevata dal punto di vista tecnico del suo gioco e non è accompagnata da, da una lucidità e da una freddezza nei momenti importanti. Cioè questa energia anche emotiva gli sfugge completamente di mano nei passaggi chiave è successo varie volte già e quindi è, è ormai un fattore evidente diverso invece è il caso di rune che ancora non, non convince perché gioca queste partite disarticolate un punto giocato bene un punto giocato male molta discontinuità proprio all'interno dei game non direi neanche delle partite però rune comunque in un modo o nell'altro tiene acceso eh, il, il cervello e soprattutto eh, quell'istinto poi di poterla girare fino all'ultimo la partita anche in questo caso è capitato varie volte quindi evidentemente ormai si può parlare di una qualità e oggi insomma si è chiappato una partita che invece rimarrà nella testa di Davido Di Cifochina penso per anni. Ha rischiato qualcosa di simile anche Iri Lechka contro Tommy Paul avanti due set, si è fatto recuperare soprattutto nel tie break del riaggancio, quello del quarto set, anche lui ha ha gestito in maniera allucinante alcune situazioni di gioco però poi la bravura di Lechka in questo caso ed è particolare perché anche lui tante volte si è fatto poi alla fine sfilare via di mano delle partite incredibili in questi mesi, invece la bravura è stata ricomporsi nel quinto set e vincerlo anche abbastanza agevolmente contro, contro Tommy Paul eh, dimostrando uno stato di forma ottimo gioca molto bene eh, su questa superficie è perfettamente adatta al suo modo di colpire al suo modo di interpretare il tennis c'è ancora molta instabilità anche in Lechka come sostanzialmente si può dire eh, per Davido Vicifochina però le qualità ci sono si sono viste anche nei turni precedenti insomma una vittoria importante sono degli ottavi di finale e Lechka da qua ai prossimi anni sull'erba probabilmente sarà sempre un giocatore insidioso Due giocatori invece che non hanno assolutamente tremato nei passaggi chiave sono Christopher Eubanks di cui abbiamo parlato ieri e di cui riparliamo oggi aveva un terzo turno abbordabile, un'occasione per lui contro l'ottimo Christopher Oconnell l'australiano, anche lui sorprendente, l'ha liquidato con 3 set risolti al tiebreak giocati come al solito in modo completamente libero, apparentemente senza controllo però questa leggerezza poi nel gioco nei tiebreak ha pagato perché poi eh, quelli li ha interpretati con grandissimo coraggio però anche con grandissima efficacia ha fatto la differenza in tutti e tre i parziali è leggerissimo in questo momento Eubanks è estremamente in forma e centrato dal punto di vista tecnico il suo gioco è molto molto brillante si troverà di fronte Zizzi passa al prossimo turno eh, in una partita che potrebbe essere complicata per il greco da affrontare anche a livello attitudinale vedendosi di fronte questo giocatore pieno di talento e così leggero eh, molto interessante da osservare e non ha tremato nei passaggi chiave anche Daniel Medvedev che si è fatto sorprendere un po' all'inizio da Martin Fuksovic che ha giocato molto bene il primo set esponendo la posizione e la risposta ehm, molto arretrata di Medvedev aggredendolo facendo tanto serve in volley e accorciando verso la rete spesso poi però Medvedev è riuscito a prendere le misure Fuksovic ha calato neanche di molto la sua qualità però tanto basta da farsi sostanzialmente breccare all'inizio di ognuno dei parziali successivi e insomma ha risolto una faccenda che sotto l'aspetto tecnico-tattico poteva essere complicata però Medvedev adesso sembra essere decisamente più a suo agio anche sull'erba anche in questo caso sembra aver accettato meglio la superficie. Dando un occhio al tabellone femminile, eh, da sottolineare la vittoria di Ange Jaber contro, contro Bianca Andrescu non sono riuscito a vedere tantissimo della partita solo, solo a tratti, solo a pezzi e quello che mi ha sorpreso è, è stato dopo aver guardato i primi giochi e aver visto un Andrescu in controllo della situazione e una jabber invece molto molto macchinosa, poco attiva. All'inizio della partita, dopo un po' di zapping altrove, me la sono ritrovata invece in vantaggio. Eh, All'inizio del terzo set con una con una situazione completamente ribaltata brava Jaber perché Andrescu comunque è una giocatrice di grande spessore anche se ormai sono un po' di anni che non riesce poi a dare grande continuità non convince ancora del tutto la tunisina a livello di forma però certamente queste vittorie possono essere dei passaggi anche chiave per sbloccare alcune cose anche dal punto di vista diciamo psicologico il torneo sta faticosamente cercando di riallinearsi agli ottavi di finale non c'è ancora riuscito oggi ci sarà la prosecuzione fra le altre partite ce ne sono anche altre in campo femminile della partita fra Francis Tiafov e Grigor Dimitrov con il bulgaro avanti in 2 due, due a 0 e mostrando una qualità di gioco eccezionale almeno in questi primi due set quindi c'è questa prosecuzione iniziano appunto gli ottavi di finale in campo maschile ci sono alcune situazioni abbastanza interessanti una nota iniziale per la partita fra Saf Fiullin e Shapovalov che poi andrà a definire l'avversario del, di quella che sarà poi la, invece la sfida fra Galan e Sinner ma soprattutto per sottolineare un po' quanto sottotraccia sia arrivato agli ottavi di finale a Romance a Fiullin che è un tennista che nelle ultime stagioni ha dato qualche segnale di avere il livello di gioco per poter scalare la classifica e per mh, frequentare il tour diciamo ai piani più alti però poi concretamente in queste stagioni comunque non c'è riuscito questa volta partendo dalle qualificazioni è riuscito insomma a in una serie di vittorie che io ammetto di non aver visto anche perché non erano praticamente coperte dal servizio Sky Now TV Quindi non ho avuto la possibilità di guardarlo Però insomma è arrivato agli ottavi di finale e questo potrebbe un pochino sbloccare il, il proseguo della sua carriera Anche perché poi quando si comincia ad arrivare nei primi 60, 50, 60 giocatori del mondo tutto cambia Safiolin è stato numero uno junior, è un giocatore che ha delle qualità soprattutto sul lato del rovescio È completo, magari non è il giocatore più potente del mondo, ma insomma ha delle qualità. Troverà Shapovalov tutto da verificare come al solito e un'altra partita interessante è la rivincita, la riedizione della finale di, di poco fa, di qualche settimana fa del torneo di Halle fra Bublik e Rublev eh, vediamo, Bublik in queste prime uscite sembra aver mantenuto quella, quella, quella maggiore concretezza, quel maggiore focus che gli ha permesso di vincere il torneo in Germania eh, e quindi ha sicuramente ancora le possibilità per mettere in difficoltà e magari avere la meglio anche di Rublev, certamente farlo eh, sulla lunga distanza, sui tre set successivi è più complesso anche il contesto il prestigio è diverso vediamo però partita super interessante interessante per i colori italiani è anche quella fra Yannick Sinner e Galan per forza di cose Sinner è, è, è lo strafavorito della partita non viene da un turno eccezionale giocato contro Quentin Ali Galan è un giocatore insidioso perché serve bene, ha un grandissimo dritto quindi potrebbe un po' creare le stesse, le stesse problematiche che ha creato a Sinner il francese eh, però il livello complessivo insomma di gioco è completamente diverso eh, sulla carta insomma Sinner può avere tutte le qualità insomma, per, per sfruttare un, un tabellone fino a qua decisamente buono infine in campo maschile eh, la partita del giorno è sicuramente quella fra Novak Djokovic e Hubert Urkaz eh, l'anno scorso lo sarebbe stato ancora di più quest'anno Urkaz sta facendo più fatica essenzialmente il suo tennis è stato privato di un elemento che invece fino a un po' di tempo fa era di buona qualità e stiamo parlando dell'efficacia risposta che quest'anno è veramente scesa tantissimo e, e però in qualche modo comunque qualche arma per rimanere agganciato a Giocovic e soprattutto grazie ai suoi turni di servizio potrebbe esserci anche se la sensazione è che il divario in questo momento sia veramente troppo ampio per essere colmato. Per concludere due partite del tabellone femminile veramente di cartello, Svitolina affronterà. A Zarenka ovviamente sempre con la solita questione un po' distorta che che sarà un incontro dalla Valenza anche mediatica un po' per tutto quanto sta accadendo di brutto fuori dal campo però eh, non c'è solo quello ci sono due giocatrici che che comunque ancora riescono a mostrare grande qualità, soprattutto Svitolina è in ascesa, insomma, in sorprendente recupero dopo, dopo la pausa per la maternità. E poi c'è sicuramente anche la sfida fra Belinda Benci, e Iga Sviontek, che potrà dire qualcosa di più delle ambizioni di Sviontek in questo torneo. Sembra esserci possibilità quest'anno, a differenza degli anni scorsi, bisogna però verificarla con un'avversaria di maggiore spessore, Belinda Benci ci potrebbe essere proprio questo test adatto in questo momento. È tutto, noi ci sentiamo domani per vedere cosa è successo oggi e per capire come proseguirà il torneo nei prossimi giorni. A presto. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.